0: Bienvenido y bienvenida a este mini episodio 161 de peor caso El Edo fue un tiempo en de, entre el feudalismo y el Japón que conocemos hoy Durante ese tiempo es que Japón se encontró y desarrolló su propia identidad Convirtiéndolo en una industria que exporta hasta el día de hoy Como sorpresa tenemos a Christopher Kovacevic en este mini episodio y este episodio existe también en video, si lo estás viendo, en youtube.com slash peor caso. En el episodio anterior hablamos sobre el artista conocido como Hokusai, autor de la típica ola japonesa, de esa típica, es súper reconocida, ola hey. japonesa. El nombre original de esa obra se llama Dentro de la gran ola de, de Kanagawa. Kanagawa. Eh, Hokusai vivió en un periodo cuando no había mucho contacto entre Japón y el resto del mundo en el episodio anterior eh, Christopher nos contó sobre la vida de él y aquí vamos a hablar más o menos sobre el tiempo en que él, él vivió
1: uh -huh.
0: Hokusai nació en Edo en el 1760 Edo era el nombre de lo que, de lo que hoy sus habitantes llaman Nippon o Nihon y el resto del mundo conoce como Japón. Si tú le preguntas a un japonés cómo se llama su país, te va a decir Nipón, obviamente. Claro. ¿Por qué lo llaman Japón afuera? El, el periodo Eero, Edo, en el que vivió Hokusai, duró unos 250 años, terminando con la restauración Meiji en 1861, que fue cuando el sistema feudal fue reemplazado por un sistema imperial. Y ese es el periodo que vemos en el Samurai X que mencionamos en el episodio sí. anterior, de sí. eh, Batusai, no sé cuánto. Batusai, Él vive en, el, el él vive, él vive en un periodo de la restauración Meiji pero avanzado, ¿no? Cuando recién ocurrió. Uh -huh. Por eso es que vemos así como ingleses, como que se abrió y pasó todo eso. Pero estamos hablando de Edo. El trabajo de Hokusai se produjo directamente por varios cambios sociales que ocurrieron en Japón durante el periodo Edo, saliendo del periodo anterior llamado Sengoku. El Sengoku había estado marcado por guerras y conflictos. El shogunato Tokugawa, o sea, el gobierno del periodo Edo, que eran un montón de shogunes, tomaron varias medidas para prevenir una regresión a otra época de conflictos. Durante este tiempo existía el emperador Luego los chogunes, poderosos líderes militares, que gobernaban grandes territorios en nombre del emperador. Y bajo ellos estaban los daimos, que eran magnates feudales con mucha influencia eh, y control sobre los samuráis, eran los guerreros. Ahora, yo entiendo que el emperador en ese tiempo tenía una. era una figura. ¿Cómo, ¿Cómo se llama así? Como un adorno, como, como los reyes que existen así como en Japón en este momento. ¿Existe un, un emperador en Japón? ¿Existe un ah, emperador, sí. un líder Ajá. así como un rey en, en, en Alemania? No, en Alemania no. Creo que pero están los, en, pero están los primeros ministros en España, eso, el rey de España. Pero en realidad los que gobiernan son los primeros ministros.
1: Sí, el primer es ministro, una función ¿sí, más ¿sí? de no es tan, es como de, no sé, es como social tal vez, no sé.
0: Eso, como una cosa social, es como un adorno, es como una cosa que tienen ahí.
1: entonces bueno, de hecho, el... existe la familia real brasileña.
0: Ah, ¿viste?
1: Todavía existe.
0: Pero es solamente para las revistas, para la, para la fama, para los shows, claro, para las sí, modas. Sí. Entonces a mí me da la impresión de que los daimos querían hacer lo mismo, o así sea, que, lo, que los chogunes querían hacer lo mismo con los daimos. Porque si los mantienen así como una cosa decorativa, Uh -huh. en realidad pierden poder político sí. para tomar decisiones y hacer cambios, porque los chogunes eran los que querían mantener ese poder para ellos. Entonces, durante el periodo Edo, los chogunes Tokugawa prohibieron la religión cristiana y explosaron a todos los europeos de Japón, excepto por los holandeses, como habías dicho tú, uh -huh. que fueron exentos porque fueron los únicos que no trataron de convertir a los japoneses, no lo trataron de convencer de nada, que no se vistieran con corbata ni que... Tenían que creer en Jesús ni nada, nada. Pero igual, el contacto de Holanda era limitado. Igualmente, el contacto con los vecinos de Japón, China y Corea. Uh -huh. Los Tokugawa también requirieron o forzaron a los señores feudales, los daimos, que gobernaban las provincias, que mantuvieran dos casas. Una en Edo, que era la capital, y otra en su provincia original. Entonces se esperaba que el Daimo viajaba, viajara frecuentemente entre esas dos residencias, que fuera a visitar su residencia en el lugar donde, en la provincia donde ellos gobernaban, pero su familia se mantenía en Edo todo el tiempo. Ya. Yeah. Okay. O sea, solamente el Daimo viajaba. Las, lo, las residencias de los Daimos eran espléndidas y opulentas, y cuando viajaban de entre sus casas, los hacían ostentando mucho lujo y con una gran comitiva de samuráis que cabe notar que eran generalmente solteros samuráis solteros uh -huh. de familia de esta manera los tokugawa mantenían el poder de los daimos controlado no fuera que se le ocurriera alguna idea extraña por ahí eh, ellos sabían que su familia estaba en Edo lo uh -huh. tenían como como prisionero ahí como
1: sí 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 sí
0: también lo forzaban a gastar tanto porque esperaban de que fueran opulentos, que cuando ellos viajaran todos vieran que iba pasando el daimo. Sí. Y, y, y tenían su gran comitiva de, de, de samuráis. Eso era para hacerlos gastar dinero, para forzarlos a gastar dinero. Por eso tenían que mantener sus casas en, en, con lujo, para que no tuvieran dinero para poder financiar y crear una especie de, de armada que podría desafiar a los chogunes.
1: Claro. La práctica
0: está eh, fríamente calculado. Entonces los mantenían en línea y los mantenían solamente como nobleza. Pero este plan no siempre funcionó. Aun cuando los daimos estaban empleando un gran número de samuráis, había muchos que se habían quedado desempleados <coughs> al término del periodo anterior eh, Sengoku. A estos se les llamaban Ronins, y muchos se dedicaban, dedicaban su tiempo en formular un plan para quitar a los Tokugawas del gobierno. Y fue como finalmente ocurrió después de 250 años. <coughs> Lo interesante para nosotros es que estas restricciones impuestas en los daimos también afectaron la vida de los habitantes de Edo. La gente viajaba un montón dentro de Japón al punto de que se transformaron en una industria. Estaba como de moda tener así como más de una casa y la gente viajaba. Sí. Habían cinco arterias mayores que conectaban Edo con el resto de Japón y cada una se llenó de lugares para descansar, hoteles, lugares hostales, lugares donde dormir, donde comer, contratar transporte, comprar cosas, hacer prácticas religiosas y también entretenciones, donde estaban los, los teatros, eh, prostíbulos, uh -huh. cualquier cosa que, que se te ocurriera. Lo más popular, eh, de, eh, la más popular de estas arterias era el Camino Tokaido, o Camino del Mar del Este, que conectaba Edo a Kioto y después continuaba a Osaka. Eh, en este momento, si está viendo en YouTube, vamos a poner mapas. Entonces pueden ver los la, las cinco caminos principales. Y el, y el Tokaido es el que va así como por el lado del, del, del oriente, donde sale el sol, así como a la derecha del mapa. Sí. <risa> el camino largo que se ve. La... Y ese camino lo usaban los daimos y lo usaba la gente común. La sociedad bajo el gobierno Tokugawa estaba dividida en cuatro clases. Los guerreros, los granjeros, los artesanos y los mercaderes. Los mercaderes eran, los demás bajo jerarquía los eran como mal vistos al principio, porque solamente se dedicaban a vender el trabajo de otros en vez de producir su propia mercancía. Uh -huh. Muchos de los mercaderes se volvieron ricos y por lo tanto los artesanos también siempre a los mercaderes los vieron mal y por eso también criticaban como a los judíos que tendían, que ser, tendían a ser como mercaderes pero los mercaderes son súper importantes po. y gracias a ellos el, el, podemos sí, llegar el es que a tener que el, cosas que nos los, gusta
1: tener los mercaderes siempre eran como eran era gente que tenía plata entonces era un tipo no noble que tenía plata entonces eso le claro, lo,
0: claro yo creo que por eso le hacían mala propaganda sí. y igual se merecen lo que tienen porque es importante eh, ayudar a, la, a llevar cosas a la gente. Yo sabía de logística.
1: Ahora, el tema del, del, del samurái desocupado es un tema que eh, es, es, es siempre un problema para Japón en general, sí. porque el samurái es un guerrero, un guerrero de clase alta y un guerrero que, no, que tiene honor y tiene un montón de códigos que eh, van a... a... A causar problemas cuando no tiene guerra, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, el, el samurái que no está guerreando, que no tiene un maestro, que no tiene alguien que lo mantenga, tiene que trabajar como carpintero, por ejemplo. Pero él es un samurái. Entonces, por ejemplo, si hay un tipo que quiere construir una casa y va un samurái a ofrecerse como carpintero, el samurái le va a cobrar más caro, le va a comer la comida, eh, va a trabajar poco, se va a demorar, y el tipo que quiere hacer la casa no lo puede rechazar, porque es un samurái. Ah, El samurái no. le va a decir que si lo rechaza, por ejemplo, le va decir, ah, tú estás contra como de mi honor, y le va a sacar como la espada, y ah, le va a ah, sacar un suelo. Su o sea,
0: o sea lo, tratan de no contratarlo.
1: ¿no? Es que no pueden no contratarlos, entonces si tú, si se entera un samurái que, por ejemplo, va y dice, ya, oye, ah, te voy arreglar discriminó. esto, porque esto aquí no está bueno. Ah, entonces, no, pero no necesito, no tengo como, como, no tengo como pagar, no, pero te lo voy a arreglar ah, y me voy a tener que pagar. Ah, qué entonces, es, sí. eh, es Complicado. Este, eso pasó mucho, 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 mucho y, y, y va a ser un tema de una revolución después que sale en otro manga histórico que se llama eh, La rebelión de Tsatsuma, de, de, los samuráis de Tsatsuma y, y por Hiroshi Hirata. Y um, es un manga histórico bien bueno y yo lo recomiendo, harto que eh, retrata un poco esa parte, qué pasaba con los samuráis y cómo, lo está, cómo eh, la gente... Eh, de, de los eh, de, 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 de justamente ese, ese, ese juego de casas, ese juego de, de cómo querían eh, eh, tratar de quitar el poder una, una familia a otra Bien. y qué tipo de maniobras usaban para eso. Y muy, muy generalmente eran cosas que no podían rechazar, así como construir una, no sé, pues, eh, hacían que la familia real fuera al territorio de una casa y los cuando la familia real iba, tenían que reformar, tenían que construir, y no tenían plata para eso. Entonces hacían que se quebraran. No importa. O sea, que, no, no, que no tuvieran cómo hacer, entonces que se ah, no dudaran, y eso les iba disminuyendo poder, claro. eh, los obligaban a hacer... Y así van como... como es como
0: es como, el, como estamos haciendo con Rusia ahora, debilitándolos económicamente.
1: Claro, y, y los debilitándolos económicamente y al final terminan sin, uh -huh. sin otra opción.
0: Que tanto entonces, como que yo te digo, oye, tengo un, un jardinero. Sí. Tú me dices, ah, qué bueno, no, pero es un samurái.
1: Ah. Sí, o por ejemplo, no sé, pues, el, los samuráis eran personas que están eh, acostumbradas al combate, al entrenamiento, a tener un, otro tipo de vida. Entonces, cuando los dejas ociosos, por ejemplo, una costumbre que, se, que ellos optaron era salir en las mañanas antes de que saliera el sol y empezara a golpear un palo de madera con uno de sus con estos palos de estas espadas de entrenamiento. Ay, qué odiosos. Entonces uno, entonces entre ellos en, en el como en el barrio se empezaban a escuchar y cuando uno se levantaba en la mañana y gritaba así como ah 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 ta 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 para descargar su, su rabia, su impotencia, Ajá. su energía. Ahí los otros empezaban a despertar también y empezaban así como tac, tac! tac y al final estaba como todo, el había un montón de samuráis en casa. Distintas, ah, apuesto sin...
0: que eran populares y todos los querían.
1: Pero claro, pero nadie les podía decir nada porque eran samuráis.
0: Claro. Bueno, en el estamos hablando de los caminos entonces. El... Los caminos estos se llenan de, de negocios y cosas. Y la clase media floreció en Japón en este tiempo. Gracias a toda la industria, intercambio de gente viajando para todas partes y manteniendo varias residencias. La visita del Daimo y su gran corte de samuráis, que recordamos eran solteros, también afectaba a la ciudad. Y esto generó otra industria, la industria del placer y entretenimiento para satisfacer a esta gran cantidad de visitantes. O sea, llegaban un montón de hombres solteros. Generó, apareció, era natural que apareciera así como una uh -huh. eh, prostíbulo y ese tipo de cosas. Todo este mundo de moda, lujo y entretenimiento de la cultura y la, y la vida urbana, a veces decadente, era llamado el mundo flotante, o ukiyo. De aquí proviene el término del tipo de arte que producía Hokusai, los famosos grabados de madera conocidos como ukiyo-e, que significa imágenes del mundo flotante. Tuvieron su origen estos distritos, por donde pasaban los caminos, y a menudo representaban escenas del propio mundo flotante, como geichas, actores de kabuki, luchadores de sumo, samuráis, comerciantes, casas de té y hasta prostitutas. Los grabados de madera, eh, ukiyo-e, eran inmensamente populares entre la clase media. El diseño era grabado en relieve en madera, como una plantilla, y luego se cubría con pintura, al principio solamente negra, y luego se ponía una hoja de papel sobre la plantilla y con otro pedazo de madera plano iban aplastando la hoja para ir marcando el diseño en ella. Luego otra plantilla tenía el relieve de, los, de otros detalles, de la misma imágenes pero de otro color entonces cada color que tú ves en uno de estos ukiyo -e, corresponde a una plantilla diferente
1: uh -huh.
0: eh, y así le iban agregando los colores la técnica obviamente se refinó al punto de que si miramos arte de hokusai ahora podemos ver que hay hasta eh, cambios de tono así como, como que parte de oscuro y se pone más claro sí. tonalidades eh, o sea, una imagen o sea, una sola imagen requiere una serie de plantillas, una por cada color. Y cada una originalmente tallada a mano. Imagínate el nivel de, de atención y detalle que hay que ponerle para poder generar estas plantillas.
1: Pero el tema en es principio. que. Hay, 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 pero ahí está la, van, el, la ventaja, porque tú haces. O sea, hasta que esa plantilla no se desgaste o no se quiebre, no claro. tienes que hacer una. Una. ¿Y cuántos, el... ¿y cuántos, puedes, como cuántas, cuántos trabajos haces? Porque. Está bien, un dibujo no se pusa a 10 plantillas, por ejemplo. Claro. Te demoras un montón, pero después de que estás listas, la producción que puedes hacer de esos tipo es inmensa. Entonces, con estas plantillas se
0: podrían producir muchas copias haciendo el arte más barato y accesible al público. Fue en esta escuela de arte, el Ukiyo-e, en que Hokusai primero entrenó para convertirse en un artista. Y es así como apareció y luego se expandió al resto del mundo dejando la impresión de que las imágenes de estos grabados representaban la cultura japonesa. O en otras palabras, estas fueron las primeras imágenes que salieron de Japón en ese tiempo, dejando la impresión que el mundo flotante era en realidad representante de la cultura japonesa en general, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque eso fue lo, que la primera, lo, primera, lo, lo primero, primero que, que vieron salió. en Europa. Sí. Entonces ese fue el primer arte popular con un marcado estilo que podemos ver hasta el día de hoy en anime, en anime y manga. Entonces ocurrió, en mi opinión, algo así como cuando, el, cuando la realidad imita la ficción. Porque esto fue lo primero que vieron los europeos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y se vendía. Entonces siguieron produciendo eso y después basado en eso como que eh, marcó o o le, le cambió forma, o, o incentivó a los japoneses a como que, que fuera parte de su cultura, ¿me, me, me entiendes lo que me refiero? Sí. No fue al revés, fue como que gracias a eso, esto es japonés, así que esto somos nosotros, esto es lo que es. Eh, y mucho se lo debemos a Hokusai, que estuvo en el centro de esa revolución artística. Si quieren más, saber más sobre este artista, en el episodio anterior, el 160, eh, hablamos más sobre él. Eso es, este episodio corto, eso es. Pero era eso, el episodio de Ero, el, los caminos y cómo eh, apareció esta. se generó esta
1: industria. Sí, y al y y el fin y al cabo, ¿quién, ¿quién demonios era Eduardo?
0: ¿Quién es Eduardo? <risa> Eduardo Hokusama. No,
1: porque <risa> es del. Del Edo.
0: Ah, Edo. ¿Quién era Edo? Claro.
1: Al final, ¿quién es sí. Eduardo? ¿Quién era Edo?
0: Claro, sí. Bueno, al final los samuráis eh, lo, se lograron juntar, se organizaron. Se quitaron su rabia, se organizaron lo suficiente para de, eh, sacar a los chubones. Eso, fue es una rebelión o sea, en eh, Entonces, el, no es, es, las cosas no son ni buenas ni malas. Eh, para mucha gente, este periodo fue un, un periodo bueno. O se Imagínate vivir durante esos 250 años donde tú vas por los caminos y estás lleno de tiendas y cosas entretenidas, y tú trabajas y tu familia tiene un hotel, qué sé yo, o un restaurante, uh -huh. que están parte así como de, lo, de los animes. Están propios. El. Eh, y después las cosas cambiaron. El, el Japón se abrió y entró ya el mercado europeo. Y, y debe haber sido también fascinante para los habitantes eh, poder acceder a todo este contenido extra que había ahora. Así que, bien por Japón.
1: Bien, muy bien.
0: Sí. Ya, lo dejamos hasta acá. Esto es. Dejamos hasta acá. Mini. Uh -huh. Muchas gracias por ver y escuchar. Eh, comparte este podcast si te gustó. Y nos vemos la próxima vez. Bes, adiós.
1: Chao.